0: Êtes-vous sûr de mener la vie dont vous avez réellement envie ou vivez-vous par défaut Cette semaine, je reçois Jean-Charles Curdali dans mon podcast Philopreneur. Il explore comment s'extraire de la vie par défaut pour mener une vie intentionnelle. Pendant cet échange, nous parlerons de comment il a fait pour allier coaching et philosophie, la difficulté d'un deuil pendant son adolescence, le jugement des autres quand il a senti qu'il perd des pieds et la quête de sa vie intentionnelle grâce à la découverte du stoïcisme. Nous parlerons aussi de ses joies, ses doutes et ses peurs. J'espère que cet épisode vous plaira, bonne écoute Je suis toujours un petit peu nerveuse avant les... Ah, de... ah
1: mais c'est normal, c'est comme... Euh... Bah, c'est pour ça que... Je... C'est comme le suivi rentre sur scène en fait, s'il n'y a pas de stress, c'est pas... que ça va pas être bien en fait.
0: C'est que c'est pas... Ouais, il ouais, n'y a ouais. pas d'implication. Ouais.
1: Et d'ailleurs, est-ce que tu fais au début semblant qu'on se connaît pas, enfin qu'on ne se connaît pas, qu'on ne s'est pas parlé pendant deux heures avant
0: <rire> Je sais pas. Euh, non, je peux dire qu'on a qu'on a déjeuné ensemble. Ok. Go. Vas-y. Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Jean-Charles sur mon podcast. Salut. Re-salut. <rire> Re je <rire> ne pas naturel. Hello. Euh, Ça fait
1: deux heures qu'on qu discute. Qu
0: Ouais. ouais et ouais, bah aujourd'hui c'est la première fois que j'ai l'occasion de vraiment te rencontrer en personne, donc c'était trop cool, on a déjà traité plein de sujets euh, au resto.
1: Qu'on aurait pu enregistrer Qu'on aurait pu
0: enregistrer, ouais, ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter pour euh, les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, alors euh, comme on se pose toujours la question simple et, et difficile, euh, jean charles Curdaly, j'ai 31 ans, euh, je me définis aujourd'hui je dirais euh, plus par ce que je fais par... Euh, Comment on dit, je vais plutôt dire que je suis quelqu'un qui lit énormément qui, euh, qui a eu un parcours de vie qui l'a mené dans différentes directions mais avec une constante qui est euh, se poser des questions depuis que je suis tout petit et comme je te disais en off c'est euh, euh, j'essaie de garder ou j'ai retrouvé je pense cet euh, art de l'étonnement, du questionnement que chérissent que, que beaucoup les, les philosophes que, que, que j'aime beaucoup que, que je, je fréquente euh, via des livres et des rencontres enfin, <rire> Et, euh, et du coup je pense que c'est ça qui me définit, c'est vraiment déjà quelqu'un quelqu qui, qui se questionne énormément, qui essaye de comprendre les choses et après de mettre en œuvre voilà, mes réflexions dans, dans le monde, pour ma vie personnelle, pour mmh. des choses que je peux créer, pour d'autres. Et ça passe du coup par des journées où je lis beaucoup, j'essaye de, de vivre aussi, parce qu'il faut pas rester que dans les livres mmh. si j'ai quand même cette tendance à prioriser, enfin comme étant introverti, plutôt de rester euh, plus seul qu'avec des gens, même si jamais dans le monde passé le temps du monde aussi. Et, euh, et du coup, ça se traduit donc, donc par la lecture, l'écriture, euh, lancer des projets, créer du contenu, euh, étudier la philosophie, étudier euh, plein de choses. Et, euh, et ouais, je pense que ça me définit bien plus que les activités professionnelles que je fais, oui. les, les activités professionnelles. Si je conclus là-dessus, là, je fais du, du coaching du coup pour euh, pour autant des ce qu'on appeler des solopreneurs ou des dirigeants de start-up mais pas du tout sur du conseil, c'est vraiment sur je pars de l'individu, mmh. et comme j'aime bien dire, on part du principe que moi je ne sais rien, <rire> et qu'ensemble on va dialoguer et trouver des, des solutions, des, explorer des pistes pour toi, pour ta vie personnelle, pour ta vie professionnelle, et, et ne prends pas du tout pour un consultant par rapport à des casquettes que j'aurais pu avoir dans le passé, ouais. et notamment passé de startup. On la fait ça, mais ça me paraît une vie. une vie ancienne qui, qui s'est arrêtée il y, a, il y a 4 ans. Et, euh, et oui parce que c'est vrai que souvent les gens vont notamment en coaching vont, vont confondre en tout cas il y en a qui vont conseiller que ça va plutôt du conseil, on oui. va chercher vraiment des réponses et moi je préfère aller poser des questions et peut-être parfois donner mon, mon point de vue, mais, euh, mais j'aime beaucoup le dialogue, c'est ça que j'adore, bah, je suis très content qu'on puisse discuter, pour la discussion d'être très cool déjà en, en off, parce que c'est par le dialogue en fait je pense qu'on qu qu apprend et qu'on qu progresse, qu'on va vers une forme de vérité, que ce soit la vérité pour le monde et nos vérités respectives. Oui donc euh, j'adore le dialogue
0: et c'est vrai qu'on s'est connus via euh, l'activité de coaching entre guillemets parce que moi quand je me suis lancée euh, j'essayais de me mettre en contact avec des personnes qui étaient déjà lancées dans cette activité donc toi tu le faisais déjà et on a été euh, mis en relation par, par d'autres euh, personnes donc je trouve ça cool aujourd'hui de, bah, de me dire qu'il euh, y a quelqu'un qui fait une activité similaire aussi à la mienne et euh, qui a des passions euh, similaires notamment la création de contenu et tout et de Pouvoir avoir le point de vue d'un coach, entre guillemets aussi, enfin, pas entre guillemets, mais tu vois, d'un coach que j'en ai pas encore euh, eu dans le podcast. Donc, euh, je suis très contente.
1: <rire> Bien sûr. J'ai du mal à me définir avec des, des labels, hein. mm. même si c'est plus simple pour se positionner, se marketer. Etc. Pour LinkedIn, <rire> pour LinkedIn hein. <rire> La LinkedIn hein. oui. <rire> Mais, euh, mais pour le coup, je n'ai jamais voulu spécialement être coach, mais j'ai l'impression que j'ai toujours aimé aider les, les gens. Quand je rétrospectivement, tu vois, sur toute ma vie depuis que je suis petit, en fait, j'ai toujours été attiré par avoir cette posture un peu soit de mentor, de conseiller ou de, de coach. Mm. Et, euh, et ça s'est fait un peu par, de manière très naturelle, suite à ma création de contenu, en fait, où j'ai eu des demandes de personnes pour divers euh, types d'accompagnement. Et, et j'ai combiné ça avec mon amour pour l'étude, la, bah, la philosophie, euh, l'histoire, la sociologie. Et ça me permis, je me suis voilà, de, le coaching m'aide autant à réfléchir que à retransmettre aussi euh, des questionnements, des réflexions que je peux avoir dans mes, dans mes lectures de joie.
0: C'est tes clients qui t'aident en fait. <rire> là, je
1: vous remercie, c'est peut-être pas qu'il devrait payer. <rire> oui
0: <rire> non, Mais des fois, je me dis pareil à la fin d'une session, je me ah, dis. Non,
1: faut pas, faut pas lire ça. Non. Faire enlever, faire
0: enlever ça. <rire> je me dis qui c'est a le plus appris. <rire> je crois pas que ce soit mon client.
1: Moi je pense que c'est positif, c'est qu'on ouais. qu aime bien ce qu'on fait et que.
0: que c'est sincère.
1: C'est sincère. Voilà, J'espère qu'ils nous en voudront pas.
0: Non, <rire> ça fait partie du jeu. Mmh. Et alors je pose, il euh, y a deux questions un petit peu euh, mmh. que je pose à, à tous mes invités. C'est pour toi entreprendre, euh, ça veut dire quoi Et pourquoi est-ce que tu as eu l'envie d'entreprendre
1: c'est les deux questions Alors ça, c'est la première, première. divisée en deux questions. Alors moi, quand je veux entreprendre, j'aurais envie de rajouter euh, entreprendre sa vie. J'ai vraiment cette idée de euh, l'entrepreneuriat, au final, au sens, euh, ce serait lancer des projets, prendre des initiatives. Mmh. Et je distinguerais celui qui entreprend, qui en enfin, fait une forme de métier, de celui qui a un esprit entrepreneur, qui peut être quelqu'un qui n'est pas du tout entrepreneur, du coup, au sens dont la société va l'entendre. Et, et moi, je pense que ce que j'essaie de cultiver, c'est d'abord un esprit entrepreneurial, qui m'amène bah, du coup à avoir une vie intentionnelle, avec une en, en, en commun. En commun ouais. euh, plus que euh, je monte des projets, je monte des startups, je fais des outils mmh. etc. ça c'est plus des, des outils entrepreneuriaux qui permettent d'avoir un esprit mmh. entrepreneur mmh. et une vie intentionnelle. Donc euh, l'entrepreneuriat en tant que on va dire, métier, label, euh, est un outil. Et derrière il y a l'état d'esprit entrepreneurial qui est plutôt le, le mode de vie euh, et le, même l'esprit de vie on pourrait dire si je peux mmh. qu'on va essayer d'avoir. Et donc l'entrepreneuriat pour moi, c'est euh, bah, tout, toute ma vie, mais plutôt l'esprit entrepreneurial plus que l'entrepreneuriat en tant que, que métier encore. Et, euh, et ça vient du, bah, souvent, donc, on se construit beaucoup par, euh, par des crises ou par des, des oppositions à des situations qu'on n'accepte pas. Et moi je pense que c'était à, à 15-16 ans euh, un, un rejet au niveau, au niveau de l'école, de ne oui. pas être intéressé, de trouver ça beaucoup trop lent, beaucoup trop... Euh... Enfin ouais, je n'étais pas épanoui à, à, à l'école. Euh, j'ai eu une, une, euh, une année difficile, alors j'en ai déjà parlé dans quelques-unes mais c'est le sujet des émotions qu'on peut, peut en discuter aussi ici. Euh, ma grand-mère qui est tombée malade, euh, grave maladie, qui est décédée au bout d'un an. Et, euh, et du coup, c'est une année qui m'a vraiment plombé euh, vraiment émotionnellement, le Ouais. Et, et j'ai vu en fait, en, en un an, à quel point tout pouvait changer dans ta vie notamment la perception que les autres avaient de toi ouais. quand tu commences à avoir des, des moins bonnes notes à l'école euh, donc les profs te jugent différemment okay. euh, je commence à perdre au tennis tu vois, des, des matchs que, que, que je gagnais avant quand des, qu des adversaires que je battais précédemment il okay. y avait plein de choses qui disaient que c'était plus difficile et, et je pense que du coup il y a eu ce, ce besoin de, de chercher des, des pistes un petit peu pour euh, euh, okay. entreprendre ma vie et trouver des alternatives okay. et, et, et l'autre chose qui était importante pour moi au même moment euh, c'était aussi euh, de voir que le chemin comme proposait la société, via notamment les adultes que j'avais autour de moi, mmh. euh, me paraissait euh, 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 monolithique, J'ai envie de dire, enfin, il y avait une seule possibilité. J'ai l'impression, euh, moi qui ai grandi euh, euh, en plus pas à Paris, je pense que peut-être pour moi parfois plus de choses. Euh, J'ai grandi à, à Nancy. Donc je voyais vraiment le, bah tu fais à l'école, euh, enfin le truc standard, hein, tu fais tes études, tu as un travail, euh, le prêt, etc. Que, ça, euh, ouais. le fameux <rire> qui, qui peut être très bien, mais je pense qu'il est très bien une fois qu'on est OK avec le fait d'aller dans cette voie-là, mais le problème, c'est que la plupart des gens ne le font pas consciemment, ils le font juste, ils suivent le chemin, en fait, qui est juste proposé, qui est balisé. Et c'est pas du tout un jugement, ce qu'on dit, on ne juge pas. En fait, je pense aussi on devrait juger, quand même, mais juger, en fait, le fait que les gens se soient posés les questions et pas fait les détours nécessaires pour choisir, à un moment, cette voie-là, si c'est celle qui leur correspond, ce qui sera d'ailleurs certainement le cas.
0: Oui, se dire mon kiff c'est ma maison plein pied, ouais. quoi. Mais, ouais, pas de soucis, ouais, en fait. ouais. mais Mais
1: tu vois c'est différent de dire il y a pas de soucis, genre c'est souvent dit, tout, on relativise tout, euh, euh, ouais, je juge pas les choix des autres. Bah ok, mais je ne juge pas, mais peut-être c'est peut-être dommage quand même qu'on ne se questionne pas plus. Mm. Et si les gens se questionnaient, peut-être que ça serait moins euh, la norme, ça ouvrirait plus de chemins plus d'alternatives, et donc... Euh, bah voilà, après, chacun fait son choix, mais avec des détours, j'aime bien parler de détours. Mm. Et voilà, bah, si, si je me marie à 35 ans, et si j'ai dit à 25 ans que je voulais pas me marier, on va me dire, ouais, mais t'avais dit il y a 10 ans, tu ne te connais <rire> pas, tu n'es pas cohérent. Bah non, mec, j'ai changé quoi. J'ai juste euh, fait un énorme détour et je suis arrivé au même point que toi, mais pour des raisons complètement différentes. Mm. Donc c'est ça, c'est encore notre idée de la vie intentionnelle, je pense, ouais. de faire des détours. Ouais,
0: je pense aussi, d'explorer de, euh, plein de possibilités et de se dire, ok, euh, mm. Si je vais là-dedans, bah, c'est justement intentionnellement et je sais pourquoi et je sais que ça me correspond. Et donc, tu dis que cette période a été compliquée pour toi, donc tu étais jeune mmh. et que tu as commencé là à te questionner sur ça, sur euh, « ok, il n'y a pas qu'un seul chemin ». Et, euh, et donc que du coup bah, t'étais pas bien, que t'avais des mauvaises notes, que ouais. tu perdais le tennis ouais, et que...
1: J'ai un bulletin en troisième, ème je crois que j'ai 6 de moyenne. Ah
0: donc t'as redoublé. Ouais,
1: j'ai ouais. redoublé ma seconde, mais je suis dernier de la classe, hein, vraiment littéralement, ouais. je, je passe du mec à 12 ou 13 à, à 5-6 de moyenne. Mm -hmm. Genre mais c'est... Mais en exprès je pense que c'est dur d'avoir 6 de moyenne en seconde. <rire> <rire>
0: ouais mais quand t'es... C'est là aussi que tu ouais. vois quand t'arrives... Forcément on est plus jeune, mais que, à quel point les émotions, la mauvaise gestion des émotions, en tout cas l'incompréhension de tout ça peut impacter toutes les sphères de notre vie.
1: Mm -hmm. Oui, complètement. Mm -hmm. Et du coup bah, t'as tous tes piliers qui, qui s'écritent. Ouais. Et moi il y avait notamment, bah, le... le sport était hyper important. Et c'est vrai qu'en passion de, euh... j'aime bien réfléchir au concept d'identité, quelles identités on a, qui on qui représente... qui est intérieurement et extérieurement. Et c'est vrai qu'à l'époque là, bah, j'étais le... Dans les jeunes, j'étais dans les bons clubs, j'étais le numéro 1 dans les matchs en équipe, etc. Mm. Enfin, ça vaut ce que ça vaut, c'était un niveau voilà, amateur, mais euh, tu commences à perdre des matchs contre tes euh, coéquipiers, on va dire, en entraînement, tu commences à te perdre en compétition mm. contre des gens que t'as toujours battu depuis des années. Et là, ton estime de toi elle, elle, elle chute quand en plus c'est combiné à l'école qui te dit euh, d'avoir va avoir la concertation. On va peut-être te réorienter -ré euh, je ne sais où, tu vois, euh, et d'en plus, on s'en parle de toute l'image du monde professionnel et tout, donc t'as surtout pas envie d'aller là-dedans. Euh, mais, mais ouais, donc c'est assez russe que là, ça change en, en trois mois, quand à ce moment-là.
0: En trois mois, vers euh, une. Bah, de,
1: de c'est vie en fait, normale où je ne pose okay. pas trop de questions à euh, remise en cause complète parce que tout s'effondre, en fait. Et
0: qu'est-ce qui t'a. À partir du moment où tu dis ok, je vais me questionner parce que tu t'avais envie d'aller mieux, je suppose Ou c'est ouais, quoi le déclic
1: L'envie d'aller mieux, envie de... je pense aussi, c'est des, des envies entre guillemets. Pas malsaine, mais qui va être plutôt court-termiste, c'est envie de prouver, de, de se venger, de, de, de s'extraire
0: ouais,
1: voilà. de la situation. Et, euh, et donc, ouais, je l'ai à cette époque-là, il y a eu aussi des lectures qui m'ont énormément aidé euh, à l'époque. Okay. Euh,
0: donc, tu es tombé dans la lecture euh, à ce moment-là
1: moi ouais, J'ai commencé à me questionner, j'étais allé acheter des livres de philo, de sociologie, je comprenais rien à ce que je disais. Après, <rire> après je trouvais plus des romans, des romans, romans initiatiques hein, qui m'ont énormément aidé, notamment. Euh, euh, je les cite souvent, mais sur la route euh, de Jack Kerouac qui est into the well qui est connu pour, le, pour son le film. Hein. Et, euh, et ça, clairement vrai, ça ça clairement montré qu'il y avait d'autres possibilités, pas forcément reproduire ce que je disais mais en tout cas que moi je pouvais m'inspirer de ça euh, avec l'état d'esprit qu'il y avait derrière, donc de, de dire non entre guillemets au chemin euh, classique et d'aller trouver mes propres, euh, mes propres voies. Et ça s'est traduit à l'époque par, euh, en deux temps, la découverte du, du poker en ligne. Hein, mm -hmm. et puis, une longue période, 6-7 ans, où mon activité finalement était de, de, de jouer au poker online mais qui m'a donné euh, une capacité de m'émanciper en fait, intellectuellement, financièrement, euh, ouais, sur tous les, toutes les dimensions de ma vie, euh, assez jeune, et de créer ma voie alternative, parce que pendant ce temps, mes potes eux faisaient des études. En fait.
0: Ouais, ça c'est au poker online <rire> ouais, ouais.
1: Et je faisais un peu d'études, mais concrètement j'allais pas en cours, ouais, je ouais. crois que ma tête je considérais que je faisais pas d'études.
0: Et donc du coup, les, les livres, ça a été assez rapidement un, un outil qui t'a aidé à. Enfin, peut-être reconstruire ou en tout cas mmh. avoir des bases plus solides de toi. Est-ce que tu as euh, à cette époque aussi testé euh, de l'accompagnement de psychologues, de coach de... Euh,
1: Alors les livres, euh, pour nuancer, euh, ils ont été importants. Après, j'en suis un petit peu sorti. Euh, à 16-18 ans, je lisais peut-être 10-12 livres par an, ce qui peut être beaucoup pour certains, mais par rapport à ce que j'ai aujourd'hui, c'est très peu. Euh, tout autour de so entre 60 et 80 livres par an, par et, euh, et surtout j'ai pas forcément été assidu, j'aime euh, bien lire mais pas, je me disais pas c'était le socle de ma vie, de, ouais. le socle de, de ma journée. Mmh. Donc pour nuancer par rapport à aujourd'hui, et, et j'avais vu un psy euh, à, bah justement, à cette époque-là, ce qui s'est passé avec ma grand-mère à 16 ans, mais j'avais dû le, le voir genre 3-4 fois, okay. et ça s'est pas poursuivi, je sais même plus trop dire pourquoi. pourquoi ouais. C'était plus ma mère qui m'avait dit qu'il faut, faut aller voir un psy parce que la situation est difficile, et, et ça s'est arrêté mais je sais même plus trop dire pourquoi ça s'est arrêté.
0: Ok, bah, super intéressant de voir parce que chacun, on a des, on a des outils différents dans les moments où, où ça va pas. et ok euh, Donc ça, c'était les débuts de l'entrepreneuriat. Euh, l'autre euh, La deuxième question que je pose à tout le monde, c'est l'ascenseur émotionnel. C'est mm -hmm. le titre de mon podcast. Euh, voilà Je pense que c'est un sujet sur lequel on, on va pouvoir beaucoup parler de la gestion des émotions. Quand je te dis ascenseur émotionnel, qu'est-ce qui te vient en tête
1: Ce qui me vient en tête, c'est le... Bah c'est toute ma période, euh, si je parle de moi du coup, ma période euh, avec ma start-up. Hein, okay. qui, on dit souvent que les start-up appelle le roller coaster oui. là, vraiment, donc, euh, les montagnes russes. Et, euh, et du coup, ce qu'on oublie souvent, bah, c'est que la start-up fait des montagnes russes, mais il y a derrière des gens qui font aussi les montagnes russes. Et, euh, et voilà, je, je pense que d'ailleurs toutes les, toutes les entreprises ont ce genre de, de schéma, mais je, je pense que ça aurait été pas mal servi pendant ces 4 années avec, avec FED du coup, ma start-up, entre 2015 et 2018. Ça. Euh, donc je, je vois, je, je ressens ce que c'est.
0: Ça te ramène euh, à euh, les sensations et tu le ressentais comment
1: euh, bah Comme quelque chose que tu, déjà tu contrôles pas, pas trop en fait. Euh, ça, te, ça te dépasse rapidement. Euh, dans ce... alors Spécifiquement sur ce genre d'entreprise en fait, c'est que très rapidement en fait, euh, euh, il se passe tellement de choses quand ça... Quand... ça je trouve que c'est pas forcément... pas le seul de mettre en ordre mes idées, mais c'est... Euh, une startup, en fait, ce que je n'aime pas forcément dans ce modèle, c'est que c'est quelque chose qui est, peut-être sans, d'un point de vue rupture technologique, faire avancer la société sur certains domaines, même si on peut critiquer des fois les, les types de projets qui sont lancés. Mmh. On ne sait pas le sujet du podcast. Non, mais on
0: pourrait. <rire> on pourrait. Euh,
1: mais, mais par contre, euh, mécaniquement, en fait, pour qu'une startup, du coup, dans la définition, euh, tu vas devoir lever des fonds pour prendre un marché très rapidement et trouver un business model où tu vas pouvoir, euh, ce qu'on appelle, scaler, euh, ce n'est pas sain pour l'homme, l'humain, et, et encore peut-être même pire pour les salariés qui sont derrière, enfin, il y a plein de problèmes mmh. que, ça, que ça génère. Là, je parle du point de vue d'un dirigeant, d'un fondateur, mmh. mais on pourrait parler des, des salariés aussi. Euh, clairement, euh, c'est très difficile de garder un, un mode de vie sain en fait, quand on est dans ce genre de, de, de modèle. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, c'est pas forcément les modèles qui, qui m'attirent pour ma euh, mode actuel et le mode et, euh, et en fait, il y a vraiment un moment où, quand, ça, quand, ça, quand c'est censé être le bon moment, quand on appelle le product market fit, on trouve le bon produit avec le bon marché, et du coup, la boîte vraiment déconne. Euh, c'est le moment où, toi, ta vie personnelle, elle part entre guillemets en lambeau parce que tout va trop vite après, en oui. fait. Et alors, peut-être que je n'étais pas assez bon ou assez proactif à cette époque-là pour gérer correctement ma vie, mais je trouve ça très difficile de bien gérer en même temps la croissance de son entreprise. Apprendre tout ce qu'on doit apprendre pour la développer et en parallèle bah, gérer. Enfin, je en relation, donc euh, être un bon euh, copain par exemple, euh, être bien avec ses amis, continuer à pouvoir les voir euh, quand même un, un minimum, euh, continuer à faire du sport, enfin toi tous les piliers d'une vie en fait. Mm. Des choses très simples, hein, mais dont on a tous besoin, en ce que j'ai l'impression. Yeah. Et, euh, et tu te retrouves en fait, euh, un petit peu comme je te racontais à 16 ans, en fait, euh, ta vie change complètement en 3 mois. Bah, là c'est pareil, en fait, tu comprends pas ce qui t'arrive en fait, d'un coup, euh, tu penses qu'à ton entreprise, tu. Euh, moi je suis en moment tu vois où j'étais pas chez ma mère par exemple euh... à certains moments pour, pour différentes raisons je dormais chez elle à certains moments de... pendant fetch et des euh... fois il était genre 20-21h et je me disais bon bah je vais me détendre et en fait je savais même pas quoi faire pour me détendre ah ouais. tellement plus de repère, en fait. vers la boîte et en fait les réflexes euh... c'était sur l'ordi, et tu... tu cliques sur euh, Slack, ah. quand je fais Gmail mm. Après, tu fais, je sais pas, bref, tu fais ta boucle un peu des outils que tu utilises dans l'entreprise. Et tu sais même plus, tu sais même plus c'est quoi tes centres d'intérêt en fait. Mm. Tu n'as plus de centres d'intérêt. Non, tu t'y perds. Mm. Ouais. Donc, euh, donc ça, c'est pas évident. Et ascension euh, et émotionnel aussi, bah, la, 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 voilà, et, dans une même journée en fait, ou dans une même semaine, il peut se passer euh, 40 trucs en fait, qui vont te faire une montée euh, vers le haut, une descente. Mm. Et, <rire> et, et ouais, je ne pense pas que enfin va être hyper solide. Euh, 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 mentalement et, et moi c'est justement cette, pendant euh, cette deuxième période du coup où j'ai énormément de, de, de haut et de bas avec l'entreprise et du coup personnellement euh, que j'ai découvert bah, le, le stoïcisme, on mmh. parle un petit peu mmh. en, en off, euh, qui est une philosophie du coup qui justement euh, aide à mieux euh, euh, interpréter et gérer ses émotions euh, et non pas les, euh, les relier comme ouais. on peut imaginer quand on dit être stoïque. Et un, une déformation, en fait, du stoïcisme, euh, de ce que c'est. Oui, oui,
0: beaucoup de personnes mmh. pensent que c'est justement ne pas les accepter, les ah, ouais, balayer... Non, et... c'est
1: plutôt les, les considérer et les, accueillir. Les, traiter, les, les traiter de la bonne manière, ouais. les traiter correctement. Et, et pas juste dire, j'ai pas d'émotion... Euh, ouais, enfin, ouais, je suis un, un bonhomme <rire> C'est pas ça.
0: Oui, oui, parce que je pense que beaucoup de personnes, il euh, y a une confusion par rapport ouais. à ça. Ah,
1: ouais, ouais. Mais, comme tous les termes, d'ailleurs, le platonisme... Euh, une relation platonique, par bah exemple, il n'y bah, si a pas de, de relation sexuelle. Euh, c'est parce que dit Platon, euh, l'épicurisme, ce serait de beaucoup manger, euh, de faire tout ce que tu veux. Alors qu en fait, c'est pas du tout ça. Ils étaient très frugal, frigo, euh, les, les épicuriens. Donc, ouais, c'est le, les évolutions des termes qui ne sont pas toujours euh, justes quand ils dans le sens quoi. Oui,
0: quand on essaye d'un peu trop simplifier. C'est ça. Ouais. <rire> et donc, euh, quand, on quand on parle d'ascenseur émotionnel, donc, tu dis que tu peux vivre des, des hauts et des bas dans mmh. une même journée ou dans une longue période. Toi, aujourd'hui, euh, quand tu ressens cet ascenseur émotionnel, est-ce qu'il y a certains aspects qui te le font vivre En tout cas, dans les bas ou dans l'appréhension ou dans le questionnement, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent Ou est-ce que c'est assez aléatoire
1: Alors, euh, Déjà, j'ai accepté le fait, je pense qu'on n'est pas tous égaux, on va dire, sur euh, l'intensité et la fréquence des hauts et des bas et en même temps chaque personne a quand même une partie de contrôle sur comment elle peut les gérer mmh. mais en acceptant quand même qu'on n'est pas tous égaux il y a un côté, mmh. il, y a, il y a la biologie et après il y a comment nous on, on peut gérer ça euh, donc moi je sais, voilà, j'ai des antécédents familiaux donc allez, on va avoir des, plus de hauts et de bas peut-être que, que la moyenne euh, d'où souvent la nécessité de philosopher dans mon cas euh, qui ça peut être d'autres choses, hein, ça peut être la psychologie, ça peut être euh, la méditation enfin, il y a plein de choses qui peuvent aider, d'ailleurs je, je fais de la méditation également mais ça me permet, notamment avec le, le euh, que le stoïcisme, moi j'ai repéré que ce qui faisait que j'avais des fois des, des donnes, euh, ça avait, du être bah, les, les pensées qui tournaient en boucle okay. et qui n'étaient pas euh, traitées. Et, euh, et en fait ma représentation du monde à un instant T en fait était. Euh, bah, en fait tout est.. Enfin, tout ce que je vis n'est que ma représentation du monde. En fait on, on est dans la même pièce et on ne voit même pas les mêmes choses au moment oui. où on est dans la même pièce, tu vois. Pour tout un tas de raisons. Et, euh, et moi, du coup, c'est vraiment ça, c'est de me dire, euh, des fois, euh, bah, même quand je suis, en, là, je suis en nomade depuis un an, je peux être soit tout seul. À, à, quand j'étais à Budapest, euh, je marche dans la rue et puis en fait, je me prends la tête tout seul euh, avec une dépensée qui tourne en boucle. Et si je les traite pas, bah, ça peut durer euh, deux trois semaines en fait. Et, et, et du coup, ça me plombe, on va dire, euh, mon moral au, euh, euh, constant, ligne, au moyen. Ouais. Ouais, il, est, il est plutôt vers le bas. Ouais. Et, et donc c'est là où des, bah, le stoïcisme notamment a beaucoup aidé justement, à, à traiter ces, ces situations ouais. à reprendre du recul sur bah, que les événements sont, sont neutres au final ouais. il n'y a, a, a personne qui me veut du mal hein. il n'y oui. a que moi qui me, veut, enfin, oui. qui me fait du mal euh, en traitant les choses en les interprétant d'une mauvaise manière et du coup ouais, c'est comme ça que je de le faire je conçois tout comme neutre et que c'est mon interprétation qui va déterminer mon état d'esprit et du coup j'ai tout intérêt, même des choses qui sont peut-être que je vais considérer quand même plutôt négative, bah, essayer de voir ce qu'il y a quand même à retirer de positif euh, de ça. Et c'est un travail, du coup, j'essaye de, maintenant, le plus vite possible, qu'il y ait moins d'écart entre le moment où ça part en rire, on va dire, okay. et le moment où je reprends le, le, on va dire le contrôle, en tout cas, l'ascendant un petit peu sur mes, mes pensées. Et tout ça, je me suis pas mal intéressé aussi à, à, aux thérapies cognitives comportementales qui sont très inspirées, notamment du stoïcisme, hein, qui est du coup un... On prend un courant psychologique euh, qui, qui a été créé au, au, au siècle dernier, du coup c'est assez récent. Enfin, D'ailleurs, toute la psychologie elle date de la fin du 19e et du 20e. Euh, donc voilà, moi, ça part vachement de ma interprétation de mes, de mes, des événements autour de moi. C'est mm -hmm. ça qui, est, qui a le plus d'impact pour sens, me faire un, une protection, on va dire, pour éviter d'avoir trop de, de dos et de bas. Et, et l'autre chose, après, ça va être des piliers comme euh, le sport, dans mon cas la méditation, avoir aimé un cadre, du coup, je me rends compte que euh, ben, je sens trop de spontanéité, trop de ouais. liberté, en fait, clairement, n'est pas positive. Je vais déjà parler pour moi, mais j'en suis presque à me dire que je pensais pour beaucoup de gens. Mm -hmm. euh, J'ai beaucoup de mal à imaginer, en fait, la, la liberté comme euh, quelque chose où on devrait enlever toute contrainte et pouvoir tout se permettre. Je pense plutôt qu'on devrait choisir ses contraintes.
0: Les, les engagements. Et ouais choisir ses engagements
1: ouais. et, et euh, je sens avoir la liberté de pouvoir les choisir. Et, et donc voilà j'essaie vraiment de quand même d'avoir de, des moments qui sont assez cadrés dans certains moments de mes journées et d'autres où je joue plus un peu au Lego sur mmh. les, les envies mais avec des choses que j'ai choisies des activités qui me font du bien ou que j'aime faire donc euh, donc ouais je suis plus team euh, euh, on structure son temps pour justement trouver du de la spontanéité et du bien-être au, au quotidien
0: mmh. ouais ça te donne une bah, on en parlait tout à l'heure par exemple avec la création de contenu c'est mmh. ça te donne une ri... une rigueur en fait qui fait qu'après tu es aussi un petit peu plus efficace. Et c'est justement cette rigueur qui te permet de faire que bah, le sport ça te fait du bien parce que tu en fais régulièrement, pas parce que tu en fais quand tu es mal, une fois euh, tous les ouais, mois. C'est de, ou... de la
1: prévention en fait. Ouais. C'est euh, une médecine préventive on peut ouais. dire. Et, euh, et, et c'est ce que je dis souvent bah, quand je suis avec mon, avec mon petit frère par exemple ou euh, avec d'autres personnes. Euh, bah, moi je suis vraiment partisan de bah, la, la philosophie de ce qu'on pourrait appeler du mouvement d'une certaine manière. Euh, donc le problème des gens qui sont un peu plus intellectuels, tu vois, pense j'ai tendance à être vachement dans ma tête, c'est que si tu rajoutes pas de l'action du mouvement, en fait, bah, t'es dans, dans un truc qui est un vase clos, en fait, et tu, même si tu réfléchis, il y, y a un moment où il faut extraire les choses, quoi, et, mmh, et agir, agir <rire> et être en mouvement. Et, et alors, une autre théorie que de, sur laquelle je suis en train de travailler, mais qui mène moi à vivre, c'est euh, ça les pyramides de l'intention d'éviter, euh, c'est que moi ce que j'essaie de faire, c'est soit des fois quand ça va pas, je vais. Euh, revenir sur, mes, on va dire, mes piliers, les fondamentaux, qui vont me permettre d'aller mieux et d'aller après vers des choses plus, euh, plus grandes, tu vois, qui me dépassent euh, dans les projets, dans, dans ma vision. Ou à l'inverse, euh, des fois, c'est retravailler sur ma vision, sur des choses qui, sont qu va transcendantales, qui me dépassent vraiment, tu vois, et, euh, qui donnent vraiment un, un cap qui n'est pas forcément hyper défini, mais qui... Qui donne qui une, une énergie. C'est ça. Et après, euh, je vais, euh, ça va, tout de même, euh, mécaniquement, revenir sur des choses plus basiques du quotidien. Donc, j'ai un peu les deux, je conseille souvent aux gens les deux... Euh, les deux, les deux pyramides en fait, que tu retournes, et ça dépend de tes besoins, ça dépend de dans ta vie. Ouais. Mm -hmm.
0: Et il y a une notion euh, qu'on partage, qu on a déjà, euh, dont on a déjà un petit peu parlé, c'est euh, justement de vivre euh, une vie intentionnelle. Mm. Pour toi, ça veut dire quoi, vivre une vie intentionnelle Comment est-ce que ça se traduit Deux questions.
1: <rire> oui, ça se complète logiquement, mais euh, la, la vie intentionnelle, c'est tout ce qu'on peut faire dans l'acceptation et dans les actions qui nous évitent de vivre une vie justement non examinée, dirait Socrate, une vie que vais par défaut, yep. qui est tout simplement la vie que tu vas avoir si tu ne te questionnes pas et tu n'agis pas. Donc euh, imagine, là on est dans une pièce, si tu n'avais pas une vie intentionnelle, la pièce se remplirait dans tous les cas, mais de plein de choses que tu n'aurais pas choisi. Euh, donc, euh, de tes traumatismes, par exemple, de, donc ça c'est des choses qui ont plus à ton histoire ou euh, ta génétique, disons, euh, les choses culturelles, donc les valeurs de notre temps. Euh, ce qui est considéré comme les choses cool à faire, tu vois, passer du temps, je sais pas, sur Netflix, enfin, euh, et encore, ça, ça pourrait être bien, mais encore une ouais. Netflix peut bien avec un détour qui te ramène à Netflix, pas ouais. pas le faire Netflix parce que tout le monde fait Netflix. Parce et... que tout le monde
0: regarde Netflix, c'est ça. C'est ça,
1: et ouais, c'est devenu un truc standard, tu vois, de se mettre à Netflix and Chill, tu vois, ce genre de. Ça, c'est hyper dangereux quand on a des expressions ouais. comme ça, faut les questionner, tu vois, c'est ouais, ouais, ouais. un comportement automatique. Ouais. Ouais, ouais. Bah, et puis, ça, parce qu'en fait, ce qu'on pourrait développer, mais parce que socialement, après, c'est important, parce que le lendemain, il faut pouvoir en parler à la cafétéria, et ouais. ça permet aussi d'avoir un, un lien social. Ouais. Ah, aucun ouais, intérêt. Exactement. Le problème c'est qu'on peut questionner, voilà, une société qui tient socialement euh, à partir de ce genre de discussion, est-ce que c'est ça qu'on est... ouais. qu a envie en fait.
0: comme les mêmes un peu sur euh, l'alcool, tu sais, euh, oui, ouais, 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 entre
1: copines copine comme tout, tout ce qui est un peu culturel, les mêmes, les et, et mêmes etc., ça, ça a une utilité, mais je pense que l'individu peut les questionner pour savoir est-ce que ça m'est utile à moi ou est-ce que c'est utile au... Euh, ou ah bien,
0: enfin, au lien de la société. La ouais. euh, voilà.
1: Et après, on peut passer encore beaucoup plus loin, mais je pense ça, on va sortir de l'objet du, du podcast. Mais, euh, mais du coup, la vie intentionnelle, c'est ça, c'est vraiment, je la vois comme une, euh, imagine un, un spectre, et as d'un côté as la, bah, le, la vie par défaut, et l'autre as la vie intentionnelle. Et, du coup, chacun de nous, dans différents domaines de notre vie, on n'est jamais à 100% par défaut ou à 100% intentionnelle. Mais par contre, euh, bah, c'est une espèce de chemin de progression, des fois tu peux replonger un peu, mmh. mais c'est des gens qui vont toujours se poser des questions et mettre en place des choses... Pour avancer sur ce, sur ce on un de pourcentage de la vie intentionnelle, qu'on appelle un progressant en philosophie, cette notion-ci de la quête de la sagesse, mais là c'est un peu la quête de la vie intentionnelle. de la vie
0: intentionnelle. <rire>
1: et, euh, et je pense que c'est fondamental de nos jours, mais ça a été déjà dans les différentes parties de l'histoire. Hein. Mais ce qui est particulier à notre époque, c'est que, que moi j'ai pris le coup, moi je réfléchis, parce que ça me, ça me concerne en fait. Je suis dans les problématiques de tout le monde en fait. Je ne me mets pas du tout euh, au-dessus de la mêlée, c'est pour ça qu'on en qu discuter. Euh, je je subis, je vis ces trucs-là. Euh, Aujourd'hui, encore une fois, euh, si tu ne penses pas ta vie, en fait, bah, elle, est, elle est pensée pour toi. Tu mmh. as
0: -tu oui, as -tu tout est fait pour que ce soit assez facile Parce quand même. Pour rappeler, ouais.
1: la société, euh, enfin, si on dit une analogie marketing business, c'est la société de l'inbound, on pourrait dire. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, si tu ne fais rien, t'inquiète pas, la société, elle va occuper ta vie. Et elle va te divertir, elle va te donner ton confort, elle va te donner ce que tu, ce que tu veux pour euh, avoir une vie OK. C'est. Euh, euh, moi je suis toujours euh, j'étais traumatisé par enfin en tout cas c'est quelque chose qui m'a marqué la lecture de, du meilleur des mondes de Aldous Huxley qui est en un, gros une dystopie où euh, pour que les gens euh, saoulent pas trop les, le gouvernement etc ils leur donnent des drogues ils appellent le soma ce qui fait qu'ils sont contents de leurs conditions et chacun a son stade son rang et personne ne bouge et personne ne questionne sa vie et aujourd'hui on a un petit peu dans ça, on te donne ton Netflix on te donne ta réalité virtuelle dans pas longtemps et, euh... et moi je veux aider les gens en, fait, en mettant déjà moi à nous, à Oui parce qu'en
0: fait on s'aide nous hein, quand on
1: fait ça oui, on l'a dit, oui, en fait, ouais, a... dit avec les coachings ouais, complètement okay. non mais ça non mais c'est important parce que si on s'en foutait si bah, ça ne concernait pas bah, de... moi j'aurais je, moi, je question... enfin, peur de quelqu'un qui ne serait pas concerné de, de ce qu'il parle en fait oui. euh, pourquoi t'en parles en fait l'argent euh, enfin, ouais. du coup ouais. de de faire, là, pas grave. Ouais. alors que là si c'est une question imprimer de ou de mort pour la personne, faire enfin, une vision très importante pour, son, pour sa vie personnelle, bah là j'écoute plus. Ouais.
0: Bah oui, il y a un réel intérêt à ce que la personne développe cette pensée ouais, ou ouais. ce questionnement euh, par ça. rapport à tout ça. Ouais. Ok
1: si j'ai des réponses
0: à... bah oui <rire> je sais pas si y a une bonne réponse mais <rire> sur la vie intentionnelle parce que c'est quelque chose aussi que enfin euh, je pense que tu dois aussi rencontrer en coaching euh, où enfin euh, moi je vois plein de clients se perdre un petit peu dans les objectifs tu vois de mm. plein d'objectifs et en fait quand tu fais le tri dans la pensée des objectifs tu te rends compte que les 10 objectifs qu'ils ont vont être drivés sur une intention de vie euh, d'un mmh. besoin de se sentir en sécurité financièrement ou d'un besoin de se sentir libre tu vois. Mmh. et je trouve que quand tu filtres entre tes objectifs et tes intentions, mmh. ça donne une ligne beaucoup plus long terme mmh. et moins frustrante que des objectifs euh, que tu vas euh, checker euh, le retour sur investissement ou le temps et, et, et créer un petit peu aussi tout ce stress et cette anxiété que ça peut générer
1: ouais, et puis c'est de l'occupation parfois aussi quand tu as des objectifs, typiquement euh, gagner, euh, enfin, ouais, avoir tant d'argent sur son compte en banque ou centris qui atteignent tel résultat. c'est important d'avoir des objectifs, mais cette dimension d'intention, bah, je pense qu'on partage dans nos coachings respectifs et dans notre vie, je parle de ces deux choses en fait. L'intention est plus importante que l'objectif. Mmh. On, on met des objectifs quand même pour être dans du concret, mais travaillons surtout sur ton intention. Sur ton et effectivement tu as très bien dit, on peut enlever plein d'objectifs peut-être. Mmh et c'est pas évident pour les gens des fois parce que tu leur enlèves un, un quelque chose qu'ils pensaient qu'était hyper important pour eux tu vois ça peut être un statut social à atteindre ça peut être un, un certain niveau de patrimoine et tu fais prendre, compte, prendre conscience à quelqu'un qu'il n'a pas besoin d'être millionnaire par exemple pour être serein dans sa vie ouais. alors que souvent les gens se disent bah je serai tranquille quand je serai millionnaire hein, mmh. c'est le truc assez classique à 30 ans un million euh, ou plus
0: ouais.
1: Ouais. bah ouais mais t'as déjà parlé des millionnaires hein
0: <rire> bon, on en a parlé en ouf
1: tout à l'heure que c'était pas forcément les plus heureux <rire> donc on euh, a c'est pas ça veut pas dire qu'on est malheureux quand on est millionnaire ça veut juste dire que souvent euh, c'est des gens qui vont l'aider pour des raisons qui sont souvent des, des, des peurs et des mm -hmm. quatre raisons pour leur réduire cette anxiété en plus de sérénité alors qu'en fait, là c'était pas la bonne manière, de... tu aurais pu l'avoir déjà sans être millionnaire. Sans être millionnaire Mais ouais. ça t'empêche pas de devenir millionnaire. Oui, complètement. Mais ce n'est pas les bonnes raisons, ce pour... c'est pas pour ça qu'il faut vouloir devenir millionnaire.
0: Non, et je vois hein, que c'est vraiment un point de... qui est... Qu est dur à aborder en coaching, ce, ce... ce truc de lâcher prise sur tous ses objectifs et tout, parce que mm -hmm. ça demande du courage, ça demande de l'honnêteté sur nos vraies peurs, sur euh, nos... Nos... nos vrais... Et notre égo aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce que
1: au niveau de l'égo, tu vois... Euh... Dans une société où tout le monde se compare sur les réseaux avec les likes, avec les... Enfin, le statut social, hein, tout simplement, le pouvoir qu'on peut avoir, etc., euh, accepter par exemple que ce qui m'importe vraiment n'est pas tant euh, d'avoir un énorme statut social, ça bah, met en cause des fois 25, 30, 40 ans euh, de vie où tu as été éduqué avec cette idée qu'il fallait que tu atteignes un certain rang euh, pour être heureux.
0: Mmh. Oh, bah, même, euh, je trouve que dans dans... quand tu te lances à ton compte, il y a même cette pression de te dire tu sais te lancer pas forcément pour être riche mais juste pour bah, décider de ce que tu vas faire dans ta journée avoir du temps et gagner ce qui te suffit à toi. Mm -hmm. Je trouve que même quand tu es comme ça et tu es aligné enfin je sais pas si c'est ton cas mais que tu aligné avec ça de OK j'ai besoin de autant pour vivre super de façon confortable pouvoir investir tout ça mais pas plus enfin je sais pas si tu as un objectif toi en tête de chiffres. Non. Mm -hmm. Voilà, tu vois. Mais je trouve qu'il y a quand même cette cette pression même ouais, à dans... un minimum, il y
1: avait le fameux, ce que tu as très bien dit en fait, mm. jusqu'à combien il me faut pour euh, pouvoir vivre la vie que j'ai envie d'avoir en ce moment et, et investir pour quand même préparer le, le futur, un hein, minimum, mais sans être obsédé par la croissance de mon chiffre d'affaires. Hein. Ouais. Mm.
0: ouais. mais même ça, tu vois, je trouve que même si tu es au clair avec ça, des fois, juste en étant dans, dans, avec les gens ou dans le truc un petit peu de l'écosystème, de mm -hmm. l'entrepreneuriat et tout, c'est facile de, de, de te remettre en question de mi-mince, il faudrait que j'ai envie du million, que j'ai envie de ça, tu vois
1: ouais je pense qu'il plus bah, tu l'as bien tu de l'intention euh, voyons les, les projets qui nous tiennent à cœur des fois il y a des projets qui aussi nécessitent d'avoir peut-être de l'argent oui. c'est moins souvent dans le cas que ce qu'on imagine je pense on peut être créatif et, et trouver des, des montages financiers ou ou euh, être plus intelligent dans la manière de structurer ses projets euh, je l'ai très bien vu hein, analogique start-up, on n'est jamais aussi bête que quand on a de l'argent quand on est une startup enfin je, je ce sera, tout le monde sera pas d'accord avec ça mais euh, euh, en marketing avec ma startup, on a, le moment était le meilleur, c'est qu'on n'avait pas d'argent. Mm. Euh, une fois qu'on a du cash, euh, bah, on va sur les, les canaux euh, payants, qui sont très bien, hein, euh, si on les maîtrise correctement en tout cas. Mais euh, littéralement, hein, il y a une espèce de paresse intellectuelle, de créativité, qui était liée à, au fait d'avoir plus d'argent. Donc euh, ouais, j'ai l'impression que ça peut se traduire aussi dans la dans vie parfois. De toute façon, voilà, pour, bien sûr qu'il faut un minimum pour des besoins physiques, physiologiques, etc. La pyramide des Maslow, c'est important de la comprendre et de la gravir. Mais pour autant, voilà, on, tous les gens, tous les gens qui ont un certain niveau de, de patrimoine en fait, se rendent compte que c'est pas ça qui les rend heureux au bout d'un moment, bah, il faut se poser des questions. Et quand tu parles surtout avec des gens qui sont à l'article de la mort, tu vois, qui, les fameuses études des gens depuis 80, 90 ans qui te disent euh, qu'est-ce qu'ils regrettent dans la vie, tu vois, bah, c'est plein de choses qu'ils qu ont fait passer trop de temps pour seulement gagner de l'argent ou euh, euh, vivre selon les autres mmh. et pas assez de temps pour vivre avec les autres ou pour les autres ou, euh, ou euh, bah, être bien dans leur quotidien en fait. Mmh. Donc les regrets sont jamais euh, j'ai pas gagné assez d'argent, personne dit ça au moment de mourir. Parce que l'argent en fait on a peur, cette anxiété de, de l'argent elle est surtout vendue parce qu'en fait on ne sait pas quand on va mourir. Donc vu qu'on ne sait pas quand on va mourir. On a peur d'en manquer. Bah, on a peur d'en manquer parce qu'on se dit bah oui mais imagine je vis 80 ans et que, à partir de 40 ans je n'ai plus d'argent. Bah, je fais comment alors, si on me disait, bah, tu gagnes 3-4 000 euros par mois toute ta vie, euh, plein de gens me disaient, ouais, ok, c'est bon, je signe. J'ai vu que tu n'as pas cette garantie-là. Tu as peur, t as, t as, t as anxieux, tu es anxieux. Et tu, des choses, tu ouais. mets des
0: conditions à ton bonheur, mmh. futur et potentiel, ouais. qui n'existent pas. Tu n'es même
1: pas sûr de vivre de Bah oui, c'est ça.
0: <rire> et j'ai fait un post sur ça aujourd'hui, de, de, de vivre une vie à conditionnelle, de je serai heureux quand, mmh. je serai épanoui quand. Et, et ça rejoint ça le, la différence entre nos intentions et nos objectifs et je serai bien dans ma peau quand j'aurai kg kilos en moins et je serai heureux quand enfin où je me sentirai en sécurité quand j'aurai x euh, d'argent alors que ouais tu peux te rendre compte que ben sans en avoir déjà tu peux te sentir en sécurité et que tout ça c'est des illusions qui te donnent un sentiment de sécurité
1: absolument bah je sais juste que je pense que quand on a pas du tout d'argent on a d'autres problèmes quoi ouais. il, il, il y a un minimum tout le monde. Voilà. mais ouais. les... Voilà, on parle en partie du principe que les gens ont voilà, un métier où ouais. ils peuvent vivre et voilà, qui vont peut-être aller chercher plus et se rendent compte que c'est ok d'aller chercher plus, mais il faut le faire pour les bonnes raisons. Mm
0: -hmm. Aujourd'hui, ton style de vie, euh, c'est quoi Bon, je le sais en vrai parce que tu me l'as dit en off, mais pour mm -hmm. les gens.
1: <rire> C'est-à-dire mon style de vie... Euh...
0: Bah Comment est-ce que tu vis aujourd'hui Donc Je sais que tu voyages un petit peu, mais que tu cherches quand même à être ancré en tout cas dans les lieux, euh, pas être en... La définition de digital nomade. Euh, Est-ce est que je suis
1: digital Est-ce que je suis nomade C'est deux oui. choses qu'on pourrait euh, <rire> attaquer. Euh, mon, mon style de vie, c'était une phase transitoire que j'avais vraiment envie de vivre, qui était euh, justement une période de nomadisme, qui, qui date en fait de mes 17 ans, notamment euh, suite à Into the Well qui m'avait donné vraiment des envies de liberté. Euh, de lâcher les, enfin, brûler, les, 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 euh, brûler les bateaux, en fait, les, voilà, les dracats, euh, mm -hmm. et, et voir ce qui se passe, de ne plus avoir d'appartement, de quitter euh, mon pays d'origine, la France du coup. Et, et finalement, là, ma vingtaine a fait que, bah, avec ma start-up et tout, bah, ça, je suis quand même resté beaucoup en France. Et j'ai euh, eu l'opportunité, euh, l'an dernier, de commencer à, à, à vivre ça. Et je m'étais dit, je vais partir un, un an et demi, deux ans. Donc c'est ce que je, je compte faire toujours aujourd'hui. Ça fait un an que, que je suis dans ce euh, mode de vie. Et comme tu l'as dit, en fait je j'avais décidé dès le début de rester 3-4 mois dans chaque endroit où j'allais pour justement poser ma valise et m'habituer à la ville, rencontrer les, les gens sur place, et créer mon quotidien que j'aime bien dans, dans chaque ville et pas que dans l'exploration, l'exploration et, et de ne pas, pas vivre ce que j'aime bien vivre au quotidien. Donc, euh, donc ce que j'appelle le nomadisme sédentaire, euh, qui est un pléonasme bizarre, mais, mais bon, c'est pas un, pas un oxymorto, mais euh, mais donc je, je vis comme ça, et... mais c'est dans une phase transitoire où je souhaite aller vers un mode de vie plus on va dire, communautaire, où j'aimerais avoir les... Oui. Ouais, bah, ouais, les. Je me suis compte que bah, ouais, les... ça m'apportait plus vers des discussions et des rencontres fréquentes avec les gens que j'aime énormément, que... intellectuellement, amicalement, et avec qui j'ai envie de passer du temps, et avoir ces 10, 15, 20 personnes autour de moi, qu'à connaître des centaines de personnes ou des milliers de personnes, de manière superficielle. Euh même si ça aide voilà, d'un point de vue euh, développement euh, ses compétences sociales, autant oui. là, il y a plein de choses où c'est intéressant, où tu peux gagner une confiance en toi aussi. Mais, mais je tends à être ça maintenant, mais j'avais bien en point de tête que c'était une phase de transition. Bon après, est-ce que tout dans la vie n'est pas... Phase pas de transition une position, voilà, Ouais. que la vie est une transition ouais, entre, le... <rire> entre <rire> un eux. Oui. Oui.
0: Pour, à pour à notre à prochaine vie.
1: Donc il euh, donc, y a ce mode de vie, donc de nomadisme, de cette manière-là. Et après, mon mode de vie au quotidien, euh, si tu sais ça aussi la, la, la question. Euh, euh, dont je disais un peu tout à l'heure, j'aime quand même euh, structurer mon, mon temps euh, de manière intentionnelle. Euh, J'essaye depuis quelques années, j'arrive maintenant à bah, me lever le plus en plus tôt possible, parce que j'adore en fait, avoir euh, 2-3 heures le matin avant de commencer euh, à tra euh, ouais, travailler. Euh, donc euh, je vais me lever vers 6 heures, euh, je vais... Euh, j'ai plusieurs activités que je fais le matin, je fais de la, je fais de la méditation, je fais du journaling, euh, journal de gratitude, un peu mood, un peu d'écriture. Euh, euh, un jour sur deux je vais courir euh, entre 5 et 10 km euh, donc le, le matin. Euh, j'ai voilà, plusieurs activités comme ça que, que je fais. Je vais lire pendant 1 heure, 1 heure et demie aussi le, le matin. Et après la journée, euh, j'ai pas de routine, j'ai pas de cadre euh, défini, mais j'ai genre 4-5 créneaux d'une heure et demie, deux heures. Et dedans, je mets mmh. les activités que j'aime bien, euh, que j'ai besoin de faire pour mmh. mes projets. Donc, Tant ça va être écriture, ouais. euh, bah, lecture encore, étude. Je distingue lecture et étude. Des fois, je fais c'est encore plus poussé que, que l'écriture. Je peux passer des fois une heure sur je sais pas, sur quatre pages pour essayer de comprendre un truc vraiment et prendre des notes dessus. Mmh. Euh, des coachings et des discussions. Euh, de la marche. Euh, marcher, marcher, marcher. Euh,
0: ah, la marche, c'est euh, méditatif.
1: Mmh. Euh, des fois, si je marche et je fais des coachings en même temps, je fais beaucoup de coaching euh, au, téléphone. au téléphone. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu les 4-5 activités que, que je fais dans l'air, les... qui sont un peu les socles, mais que je, qui peuvent bouger un petit peu dans ma, dans ma journée. Même si l'écriture, c'est quand même bien plus souvent le matin, et les coachings l'après-midi. Et, et le soir, euh, bah, après, c'est variable, ça dépend un petit peu de mon état d'esprit, mais, mais si je veux vivre une vie quand même plus structurée, cadrée à certains moments pour vraiment me, me recentrer. Je vais, euh, bah, je vais sortir, et avoir des, des gens dehors, peut-être en début de soirée, ou être tout seul et puis me divertir. Voilà, c'est comme souvent le monde, j'ai une de... bah, chaîne YouTube que j'aime bien. <rire> j'ai besoin de la dose un petit bah, peu. Bah ouais, à... forcément, oh,
0: on n'est pas, pas des robots. Pas robots. <rire>
1: <rire> mais. Euh, et, euh, et après, j'aime bien finir la journée avec, euh, avec euh, du journaling, mais j'ai toute une liste de questions euh, que j'aime bien me poser. Alors des fois, c'est des questions qui sont. Je sais que j'ai besoin de la poser en ce moment, elle est assez spécifique. Ou des fois c'est des questions un peu générales que je pourrais me poser n'importe quand, mais quels sont des bons points de départ. Euh,
0: tu peux donner euh, des exemples euh,
1: bah, Par exemple, ça va être autour des pensées en particulier. je veux dire, euh, quelles sont mes pensées négatives en ce moment mmh. et qu'est-ce que je peux faire pour euh, bah, les, les, les transformer,
0: tra les transformer ouais.
1: Ce genre de choses. Ou ouais. euh, ça va être quel est le projet que je pourrais lancer euh, tout de suite et que je n'ose pas, pourquoi je n'ose pas. Et ah, il faut fait, identifier tes, ouais. tes peurs et tes freins. Ouais, c ça. Enfin, des fois, c'est des peurs. Des fois, ça peut être aussi de la projection, tu vois. Ouais. De, pas de la stratégie, mais voilà, ouais, de se projeter un petit peu dans le futur. De voir des intentions, je sens. Ça, ça va durer peut-être 30, 45 minutes, tu vois, le soir. Euh...
0: Et ton, ta liste de gratitude, tu l'as fait le matin. Ouais. Ok, c'est intéressant. Et tu peux dire ce que tu as mis ce matin dans ta liste de gratitude
1: ben, euh, j'ai pas fait ce matin parce que, je, <rire> parce que je suis à Paris et ça casse complètement ma. je suis en plein chaos cette semaine. <rire> euh, alors que je sentais de 6 semaines. Euh, euh, D'ailleurs, j'ai pas médité aujourd'hui, donc là, j'ai ma série qui. Qui t'attend euh, Et bon, le principal, c'est de continuer dans, dans le futur. Oui,
0: euh, d'avoir la rigueur.
1: C'est ça. Mais, euh, mais, mais souvent, ce que j'ai remarqué, par exemple, pour répondre à une autre question, mais qui répond en partie à ce que tu me dis, c'est. Je me suis rendu compte grâce au journal de gratitude des choses qui étaient vraiment importantes. Ouais. C'est ça qui est C'est trop bien avec
0: le journal de gratitude.
1: Et, et, et moi j'ai remarqué que souvent le premier truc qui me vient c'est une discussion que je lui la veille. Donc par exemple demain je pense qu'on pourrait avoir d'autres discussions, tu vois, euh, genre trop cool hier avec Manon, euh, hier avec Manon, euh, la discussion podcast etc. Et, et c'est là où je me rends compte que bah, les, les dialogues, les discussions c'est ce que c'est ce important. C'est important. Ouais.
0: ouais. Et ouais. t'en as fait ton métier.
1: Et j'en ai fait mon métier on peut dire.
0: Et t'as quoi d'autre? Euh... Oh, que... je sers de l'eau.
1: <rire> on va dire, on laisse tout dans le oui. top, voilà. euh, Ce qui va arriver aussi, ça va être euh... soit des fois des... prendre conscience, par exemple, ce que j'ai pu mettre beaucoup récemment, c'est euh, la chance que j'ai de pouvoir. Euh, euh, bah, c'était de vivre à Istanbul, par exemple, pendant trois mois. Me dire, voilà, j'ai de la chance. Euh... Et de prendre conscience d'ailleurs pourquoi j'ai cette chance-là, je suis la chance, bah, chance d'être né euh, français, donc ça va être quand même vachement bien pour euh, bah, avoir un bon environnement pour pouvoir faire des, Alors, pour, bah, pas des études longues, mais en tout cas d'avoir un environnement sain pour pouvoir mmh. penser... Alors, les français, il faudrait même catégoriser parce que tous les français n'ont pas cette chance-là, mais en tout cas, voilà, j'ai pu bah, voilà, euh, euh, être aidé euh, et, et ensuite prendre euh, mes responsabilités pour aller vers une vie qui me permet d'être nomade ou d'être entrepreneur ou que sais-je. Mais, euh, mais voilà, d'avoir conscience de ça. Euh, ça peut être aussi, euh, bah même vis-à-vis -vis de moi, des fois du truc que me remercie, voilà, te... c'est pas toujours facile, mais bon, arrives quand même toujours à, te... mmh, à rebondir, trop à, à, à te bouger, ouais. à, à, à même les moments difficiles, tu arrives à, à, à t'en sortir, tu te rends compte que ça voilà, arrivé euh, plusieurs fois, mais à chaque fois tu as réussi à, à, à dépasser ça. Euh, donc il peut y avoir ça, il peut y avoir... Euh... Euh, la chance que j'ai, euh... ouais, bah, c'est souvent que je remercie aux gens, en fait, hein, d'avoir mon frère avec qui je peux parler, euh, de rencontrer mmh. une nouvelle personnes, euh, d'avoir de... des gens qui me suivent tu vois, pour ce que je pense, mmh. je... ouais. c'était un truc qui était difficile à comprendre pour moi au début, tu vois, vu que j'ai construit un peu même mes... j'ai pas vraiment l'inédito clair euh, pendant très temps en tout cas dans mes contenus, et en fait les gens sont vraiment venus par rapport à ce que je partageais, je partageais vraiment mes pensées, ça s'appelle dans la tête tout, bah oui, c'est dans la tête De dire un <rire> filopreneur. Donc ça part vraiment de moi. Et du coup, ouais, j'ai de la gratitude, de la reconnaissance pour, pour ça.
0: Oh bah c'est déjà pas mal mais c'est ça le, le pouvoir des, des, des listes de, de gratitude c'est que des fois bah pareil on se fait des bucket list ou des listes mmh. d'objectifs et tout. Mmh. Et quand on se rend compte tous les jours de ce qui en fait, nous apporte de la satisfaction je trouve que c'est un bon moyen d'établir un journal de bord et de refixer des intentions mmh. et de réajuster des fois tu vois parce qu'il y en a qui peuvent évoluer aussi enfin...
1: Alors toi, moi c'est plus le soir ça. dans mon autre journal ouais. euh, je suis plus dans le présent et le passé dans mon journal de gratitude au final ce que j'ai des choses qui me sont arrivées ou dont j'ai conscience maintenant. Et les réajustements, les intentions réactualisées, ça va plus être le, le soir ou le week-end. Mm. Euh, tous les dimanches, je fais un, une revue de ma semaine et, euh, et je planifie en tout cas les intentions de la semaine suivante. Et ça, c'est un exercice que j'adore souvent. Ouais. J'ai deux choses le dimanche j'écris ma <rire> newsletter au café et, euh, et aussi au café. Dans, ou des fois, dans un autre café, je fais ma, euh, bah, mon, ma review de ouais, ma semaine de Il
0: la... bah, faudra qu'on passe un dimanche ensemble. Ouais, <rire> tu l'envoies le dimanche, Stagne, de l'État Non, le
1: lundi, mais je l'ai le dimanche okay. pour l'éditer le lundi. Avec... Je fais en deux temps. En fait. euh...
0: Donc là, on a parlé de la, de la gratitude et euh, bah, ce qui t'apporte de la joie dans ton quotidien. Et euh, si euh, je te pose la question, mais par rapport à ce qui te fait peur ou ce qui peut te rendre triste, est-ce que euh, tu as des sujets qui reviennent
1: Ce qui me fait peur...
0: Ouais, c'est quoi tes plus grandes peurs
1: ah, c'est la peur du. du c'est le ce sujet du philosophe, c'est le rapport à la mort, je pense que c'est la, la, la peur de. la métapeur, comme on, on parlait un petit peu avec Ulysse, Ulysse Lubin, du coup est très bien et, euh, et je me rends compte ouais, que ça peut m'arriver parfois, euh, alors que Montaigne disait philosopher ça apprend à mourir, justement c'est le côté d'arriver à cette, euh, cette sérénité en fait, où la mort n'est plus, n'est plus parce que la mort n'est pas, euh, parce qu'en fait bah, on sait pas, tout le monde parle de la mort, mais on ne sait pas ce que c'est la mort, parce que personne n'a vécu la mort. Et c'est un dit qu'on ne on serait pas forcément. D'ailleurs, peut-être que tu ne serais pas d'accord euh, sur ça, parce que tu sais pas, tu as d'avoir plusieurs vies, potentiellement la vie d'après. Mais, mais si tu considères que tu n'as que cette vie-là, par exemple, bah, du coup, la mort d'après, la, la mort ne représente rien, parce qu'en fait, bah, c'est juste la mort. Il n'y a rien. Et, <rire> euh, mais pour, pour autant, euh, c'est quelque chose que, qui, euh, qui peut me, me travailler parfois. Qui, je sais mais pas, du coup, de
0: toi, ta mort ou la mort de
1: alors, ton a, entourage Il y, y a les deux. Y a, par rapport à ma mort personnelle, il peut y avoir euh, l'envie justement de laisser un, un héritage, hein. donc mm. moi c'est très bien vraiment les idées, l'écriture, ou des projets, mais c'est vrai que euh, bah, quand tu veux écrire des livres, en fait, souvent tu laisses une petite partie de toi en fait, mm. au, au monde mm. qui va, ou pas, euh, traverser. <rire> euh, non mais déjà c'est ça, ça aide les gens, euh, quand on, dans notre monde actuel, ça sera déjà très bien, mais il y a quand même un peu ce que hein, je les veux quand même laisser quelque chose, même s'il y a que 3 personnes qui le lisent euh, dans 100 ans, c'est pas, mm. pas très donc il y a ça, je peux le ressentir des fois dans des situations, « Ah, ça serait con cool, hein, de, de mourir en ce moment <rire> !»« Je
0: kiffe trop Istanbul <rire> !» Ouais,
1: alors, il y a ça aussi, mais, mais je pensais plus, même quand t'es en train d'écrire un truc, okay. t'as pas terminé.
0: <rire> le, le mystère de « qu'est-ce que voulait dire j sais à la fin <rire>
1: ?» Ah ouais, il a pas, il a, a, a eu hein. de <rire> Ça, de toute façon, tous les, tous les gens qui écrivent, ils, ils, ils meurent toujours au milieu d'un livre. Il hein. faut
0: toujours en avoir plusieurs. Euh...
1: C'est ça. Mais... Euh... Mais malgré tout, quand même, il y a un travail à faire. Il euh, ne faut pas nier un petit peu cette fois-là. Et après, il a la peur, euh, par la, la mort aussi, c'est la par rapport aux proches, en fait. Ouais. De, les, les gens que, que, toi, ta mort, okay, tu peux l'accepter, mais celle des autres, c'est très difficile. Euh, quoi qu'on dise des stoïciens, là-dessus, je, je me dissocie un petit peu de leur, leur Ils disent que c'est un, un indifférent, parce qu'en fait, c'est hors de notre contrôle, c'est ni un bien ni un mal. Ah c'est comme ça, on, on ne fait qu'emprunter, être locataire des choses sur Terre, qu'on rend ce, ce, ce qu'on a loué au final. Mais c'est
0: ce qu'on disait mais... tout à l'heure, de ce qu'on intellectualise et ce qu'on mmh. comprend mmh. intellectuellement et dans notre tête, et ce qu'on ressent dans notre cœur. Et ben je pense que la mort de nos proches est un bon exemple. On parlait de l'amour romantique tout à l'heure, mais la mort de nos proches en est un autre.
1: Ouais, alors, alors l'amour romantique c'est sur un autre... Un, sur un autre pan, je veux Parce ça veut dire que je pense de peur là-dessus. Là, personnellement, tu vois, mais euh, donc, il y aurait ça. Après, je pense qu'il y a la, la peur, vraiment, euh, deuxième, euh, deuxième axe, euh, sur, euh, comment dire, sur ce que je, je n'ose pas encore faire, tu vois, ce qu'on okay. va dire euh, élargir, ça donne de confort, tu vois, il y a des choses que je ne veux pas oser, il y a des peurs que j'ai envie d'attaquer. Euh, bah, exemple que j'ai l'an dernier, j'avais très peu voyagé au final de partir le nomadisme et c'est con, mais par exemple, j'avais pas pris l'avion depuis euh, 20 ans, et de toute j'avais une, une petite appréhension, tu vois, je me demandais, il y avait de la peur inconnue en fait. Quoi, oui. et tout ce que j'ai fait en fait depuis un an, là, de partir à l'étranger, me débrouiller par tout seul, enfin hein, pas moi-même. Euh, j'étais quelqu'un qui, ouais, qui était. Enfin, tu vois, quand t'es dirigeant de start-up, en plus, on fait un peu tout pour toi au bout d'un moment. Euh, quand. Enfin, avant, je venais chez ma mère, ou j'étais en couple, tu vois, enfin, le son était. quelqu'un. Aider, assister sur un sujet. Et là, t'es tout seul, donc tu vas te débrouiller. Euh, et du coup il y a plein de petits, choses plus ou moins euh, difficiles en fait à, à, à comprendre à passer euh, là en ce moment je sais que bah, l'écriture tu vois si je parle de ça je suis en train d'essayer de, d'écrire un livre euh, je suis en plein processus de hein. ça et je sais que c'est quelque chose qui est difficile parce que autant j'écris depuis des années et je pense que pour certains ça paraîtrait bizarre que je dise que c'est compliqué pour moi d'écrire un livre mais la vérité c'est que j'ai un tel euh, euh, respect, on va dire, euh, et amour du livre, que c'est que je, je me mets un peu une, 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 une pression ouais, sur ça et il y a aussi je pense, dedans, j'ai un peu analysé la chose des, euh, une forme de syndrome de l'imposteur aussi bah, comme je te disais, j'ai pas, pas du tout de parcours académique et je passe beaucoup de temps avec des philosophes très érudits euh, qui ils me parlent dis, euh, dans, les, dans la stratosphère tu vois, sur, dans leur manière de s'exprimer, des choses comme ça et du coup il y a, il y a forcément une comparaison qui se fait oui. et du coup je travaille sur... Euh, je dis, ah non, c écrit comme ça aujourd'hui, en plus les gens ils aiment déjà bien ce que tu fais, enfin, une partie de la population qui aime bien ce que tu fais, euh, bah, écris le livre du mieux que tu peux. Aujourd'hui aujourd'hui tu sais aujourd en fait. Ouais. Ouais, compare-toi voilà, et, et sors ce livre et après t'en feras un deuxième ce mmh. sera mieux que le premier. Et mmh. Etc. Mmh. Mais au quotidien, ça peut arriver de se dire Ah euh, oh là là, est-ce que c'est intéressant ce que je repère Ouais, la remise en question. Ah, hein. Et, et les... on en revient, voilà, on a beau l'intellectualiser. Euh, ça peut revenir. Et moi en ce moment, je sais que c'est un sujet que, sur lequel je, je travaille. Ouais. Donc voilà, tu me poses la question.
0: Bah merci <rire> d'avoir euh, répondu. Les,
1: les peurs fraîches là. <rire> c'est les, les news fraîches et les peurs fraîches.
0: Bon, On me faudra qu'on te repose la question dans quelques temps. C'est bien, j'aurais dit que
1: traverser traversé, hein, parce que c'est un sujet bloqué, je... Ouais, mais Alors, tu vois, je trouve
0: que euh, par exemple, cette insécurité de euh, est-ce que ça va être à la hauteur, ce que je vais écrire, ou.. Mm -hmm. Enfin. Je trouve que c'est un truc quand même que. C'est pas forcément bloquant de tu le fais pas, mais ça revient souvent quand même. J'ai l'impression que dès que tu acquires un, un palier supplémentaire de connaissances ou de quoi, tu te rends compte encore de la montagne de progrès que tu as à faire.
1: C'est le tout parle c'est le plus tancé plus tu te rends compte que tu ne
0: Ouais, mais ça c'est terrible, <rire> je trouve, <que> des fois.
1: <rire> ouais, alors après, faut... bah, c'est pareil, c'est le travail d'acceptation, c'est... Euh... On ne saura pas tout, je pense que ça, ça rend humble euh, si on arrive à, à l'accepter et ça, ça justifie encore plus l'importance euh, de faire corps de faire société parce qu'en du coup on a encore plus besoin des autres vu que soi-même on ne saura jamais tout en fait.
0: Il y a un point sur lequel je voulais revenir parce que j'ai lu euh, tes 30 leçons de vie et principes que j'ai appris après 30 années passées sur notre planète Chut. bleue et c'était la troisième qui m'a interpellée. Ah,
1: Qu'est-ce
0: que j'ai dit <rire> ah, <je sais> plus. <rire> Il est facile d'oublier ses rêves en grandissant. Et on en a parlé aussi tout à l'heure. Et je trouve que cultiver son âme d'enfant, c'est un mm -hmm. truc super important. Autant dans, comme tu as dit, dans le questionnement, de demander pourquoi. Le truc qu'on nous a dit d'arrêter quand on grandissait, arrête de poser des questions, arrête de demander pourquoi. Comment est-ce que tu fais pour cultiver ton âme d'enfant d'autres façons, peut-être que le questionnement Est-ce que tu le fais
1: Je dirais instinctivement, je n'en pas assez. Euh, je pense que... Le, le jeu, euh, quand je fais du sport, notamment le tennis, notamment, je pense au tennis, euh, qui est vraiment le, le sport qui m'accompagne depuis que, que je suis gamin. Et, euh, et là, il y a du jeu, ça peut être dans les discussions avec des potes aussi, de, de faire des blagues, de rigoler et tout. Ça, c'est des choses qu'il faut cultiver, je pense, ne euh, pas être toujours dans le sérieux, ouais. euh, je, tout est important, la, la vie est une affaire importante, etc. Même si je pense que c'est le cas, il faut prendre la vie avec sérieux, mais ça ne veut pas dire d'être sérieux tout le temps dans la vie. C'est très différent. Donc, euh, donc, je dirais, ouais, c'est un conseil que je vous donne à moi-même, du coup, et, et aux gens qui nous écoutent, cultiver le, le, le jeu dans son, dans son quotidien. Et, et je disais ça parce que, le, oublier ses rêves, parce que tu as, as le problème de. Bah après, il y a, a toutes bah, les années qui passent, et tous les conditionnements, la société qui impacte, les traumatismes qui s'accumulent. Ouais. <rire> Notre petit bagage, les, 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 un Tout le bagage qu'on porte. Et du coup, ça nous c'est comme si ça obscurcissait vraiment notre, notre vision et on perd de vue les, les rêves et ça j'avais un... c'est Jacques Brel qui en parlait très bien, il disait euh, tout homme, euh, au sens large homme et femme, euh, avait déjà vu, mais pas forcément les voyants mais ils étaient passés devant lui de ses rêves avant ses 17 ans mmh. et après ça serait le, le reste de sa vie ça serait un retour un petit peu à retrouver justement ses, ses, ses rêves, les premiers rêves. Et, et moi je sais que j'ai ce rapport par exemple au, au tennis donc euh, j'ai prévu de prendre un un coach particulier okay. un en France pour euh, mettre des objectifs parce que j'ai des choses que j'ai envie de... Bah ouais, des objectifs, on pourrait dire, des intentions aussi euh, dans le tennis. Euh, l'écriture aussi, j'ai toujours eu quand même ce, ce respect, cet amour du, du livre, de l'écriture. Euh, ça, c'est pas seulement depuis que je lis, ça, en fait, je sais pas, j'ai toujours, toujours bien aimé... Le goût à le, ça ouais, l'objet libre. Mmh.
0: Euh, je te propose qu'on... Attends, je regarde mes notes. Je te propose qu'on passe aux des questions.
1: passons passe aux questions.
0: Euh, et avant, j'ai Ulysse, quand je lui ai dit que je t'invitais dans mon podcast, qui m'a donné une question à te poser. Ah ouais, est... Je sais pas pourquoi il voulait te la poser, mais. <rire> C'est euh, crois-tu en l'amitié homme-femme
1: mmh. mmh. <rire> Alors, l'amitié homme-femme, je dirais que j'ai du, du mal à y croire. Euh, pas de manière absolue, mais de manière. Euh de ma perception personnelle de ce que j'ai pu voir et de ce que je peux analyser un petit peu en société, j'ai l'impression que les... il y a une différence on va dire entre les, les hommes et les femmes j'ai remarqué que les, les femmes souvent croyaient en homme femme ouais. et quand tu parles aux hommes de manière très enfin, euh, dans un cadre privé tu vois de manière euh...
0: plus cash plus
1: Plus cash à les... enfin, du coup j'arrive à faire dire des choses aux gens en temps de questions <rire> sur tous les sujets quasiment euh, souvent, c'est un truc de façade chez les, chez les hommes. Alors, je sais que okay. ça sera pas forcément une opinion impopulaire, comme on dirait, mm -hmm. encore plus dans notre société actuelle. Mais j'ai l'impression qu'il y a une, une espèce d'asymétrie, tu vois. Il y a des, parce que moi, je crois vraiment qu'il y a, voilà, des, des, des choses qui sont bah, biologiques, on va dire, il y a la nature, et puis il y a, bah, il y a la culture. Et, euh, et et du coup, voilà, il y a tout un, un environnement en fait qui qui, qui crée des, des relations hommes-femmes. En fait, il y a des dynamiques qui sont créées, donc. Et, qu'on peut comprendre à travers l'évolution et qu'on peut comprendre à travers la culture. Et, euh, et donc, de ma perception, j'ai l'impression que la femme en fait, est plus, elle doit plus en fait, refuser euh, les demandes des hommes. Elles en ont beaucoup plus. Et les hommes, eux, sont toujours plus dans la, dans la dans recherche, même. la demande. Euh, sachant que, alors, ça, ça peut être décrit euh, enfin, ou décrié par certains, mais moi, j'ai tendance à, à, à prendre ça un peu comme axiome, comme base un petit peu de, de la perception des, des rapports hommes-femmes. C'est que l'homme a plus tendance à être ce qu'on appelle polygame, qui est en fait, euh, bah, du coup, ce qu'on appelle dans le polyamour, par exemple, la, poly la polygamie. Donc, lui a intérêt, tu vois, stratégiquement, en fait, à, à, à avoir plusieurs femmes, ou pouvoir, euh, on va dire, faire des enfants à plusieurs femmes potentiellement, euh, pour, sa, pour la survie, sa survie de ses gènes. Mm -hmm. Et la femme, elle, est ce qu'on appelle plutôt hypergame, qui est quelque chose qui, est plutôt, genre, je vais avoir une relation plutôt, plutôt de monogamie, mais avec un homme qui permettra d'avoir. Euh, euh, la meilleure progéniture en première Et donc ça, c'est une thèse évolutionniste. Ça, elle peut être décriée. Moi, je considère que c'est une thèse qui, qui se groupe quelque mmh. J'ai l'impression que dans le réel, j'ai l'impression de, de la constater.
0: Ok, mais de la constater par toi aussi
1: euh, Alors, la, la constater de par moi, de par mes amis, et des gens avec qui je mmh. discute et des filles avec qui j'ai pu en parler aussi.
0: Ok. Parce que
1: aussi, alors un truc que je sais faire aussi, c'est...
0: C'est une distance vous voyez pas, mais...
1: <rire> c'est poser des questions euh, sans avoir l'impression de les poser à, à certaines femmes, en fait, et différentes catégories d'âge aussi. Et, et de... Mais... Euh... Non, mais c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, en fait un, on en a parlé pendant longtemps tout à l'heure, c'est un sujet qui est tellement euh, euh, majeur un peu dans la vie d'une personne, et euh, au niveau sociétal, aujourd'hui, il y a tellement de conflits et de entre les hommes et les femmes. On va partir dans les délires, la masculinité toxique, le féminisme, les gens qui n'aiment pas le féminisme, etc. Et en fait, il y a vraiment une compréhension où il faut reprendre, par bah, exemple, philosopher, prendre du recul par rapport à ça. Et donc, moi, j'ai tendance que naturellement, en fait, c'est difficile parce qu'il y a une espèce d'hypocrisie, je trouve, euh, et beaucoup d'hommes, euh, et j'ai pu en faire partie, mais maintenant, j'en fais plus parce que je. Parce que je, bon, je, je, bah, je en tout cas, j'ai cette base de connaissances sur laquelle je m'appuie. Euh, mais, euh, bah, pour euh, les, les relations, on se appelle la frame zone, en fait. Oui. Euh, et en fait. Euh, énormément d'hommes en fait euh, tournent autour de certaines femmes et, sont toujours, et en fait c'est une amitié mais c'est une amitié dans de... l'espoir ouais c'est dans l'espoir et moi en fait je, je connais des dizaines voire des centaines de gars en fait qui, qui sont dans ces situations là ok et, et c'est un truc en fait que les euh, c'est difficile quand on est une femme je trouve et là je pense du point de vue masculin il y a des choses évidemment du point de vue féminin aussi qui sont très difficiles à gérer euh, je pense qu'il y a quand même, même naturellement en fait où il a pas la femme n'a pas forcément d'intérêt en fait à il fois, clarifier même la situation avec un homme, tu vois, il y a, bah, tu vas avoir je sais, 7, 8, 9, 10 mecs tu vois, qui vont te parler sur WhatsApp et c'est pas, pas gênant en fait, tu vois, c'est pas sans s dire qu'on est en couple hein. Et c'est vrai, du coup, du coup, je trouve que la notion d'amitié n'est pas la même chez les hommes que chez les femmes. J'ai l'impression que certains hommes, pas tous, bien sûr, mais il y a, de mes discussions, encore une fois, et de ce que j'ai lu et appris, il y a une espèce d'hypocrisie un petit peu de chez les hommes. Il y a une petite hypocrisie chez les femmes qui est souvent qu inconsciente d'ailleurs qui crée une dynamique un peu moi je trouve un peu malsaine des fois où euh, t'as un mec qui va pendant des années en fait euh, bah, il se dira ah, peut-être qu'un jour euh, elle voudra bien euh, la fille le sait mais l'a oublié ou la fille le sait pas mais elle s'en doute mais enfin ça en fait, c'est un peu ouais
0: c'est un peu un peu en déni
1: et, et en vrai voilà je, enfin, on dit on pas on, je sais pas comment réagir à ça mais euh, moi je connais plein de filles qui m'ont dit, euh, et j'ai encore eu une discussion il y a trois semaines avec une fille en Turquie, une turque, euh, et euh, elle me l'a dit cash parce que j'avais aussi à, à lui tirer un peu les verres okay, de Elle mais... t'a dit quoi Bah, justement, je, je lui ai demandé quand tu quand as des. Euh, je lui ai demandé, des... enfin, voilà, quand elle était en couple, ça avait quand même des mecs autour d'elle, euh, qui... mais qu'elle ne demandait rien en fait. C'est juste qu'il y a toujours des gens qui lui envoient des MP, qui lui ouais. ou quand elle n'est pas en couple. Et, et je lui ai demandé c'était quoi son intérêt de dire clairement à quelqu'un qu'elle n'était pas intéressée par, par lui. Elle disait, ben j'ai pas trop d'intérêt en fait, parce que sinon je perds le... le,
0: la, le, le potentiel le, Alors
1: sur le potentiel, ou ce que la, le mec m'apporte en fait, ça peut être euh, pas que je d'intellectuel, une, une relation en fait, ouais. avec humaine. Et sauf et sauf qu'elle a remarqué que le gars, bah, c'est clair, il se désengage. En fait, en fait, il y a il plus l'intérêt et, et là, c'est et, et pas forcément un, un tort des hommes, mais c'est juste que en fait, c'est la dynamique, c'est l'homme, il, 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 il va avec des intentions en fait, que des fois la femme va pas comprendre, et inversement. Et mm -hmm. en fait, il faut se comprendre, c'est juste qu'il comprendre les dynamiques. Et c'est ça, on parlait de marché, un marché de l'amour. Un marché
0: de l'amour, ouais.
1: Et c'est un marché est difficile. Aujourd'hui, on n'a pas envie de parler... C'est des choses que même, les gens n'aiment pas forcément entendre parce que euh, on n'aime pas se dire qu'on est dans un marché sur des choses qui sont... aussi. Alors qu'on euh, est clairement.
0: Hein, on, euh,
1: euh... Mais c'est un marché qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit, en fait. C'est pas juste le marché en mode Tinder est un marché. C'est Tinder est un marché parce qu'il y a déjà un marché et toute une espèce de... De structure,
0: de structure qui est structure déjà fait. déjà
1: mmh. euh, et, et qui est basée, qui commence déjà... Bah, la préhistoire. Et en fait, on est juste le fruit de l'histoire. Et en cas, on est
0: Accéléré par euh, les applications.
1: Et là, c'est voilà, exacerbé par les, ex les applications. Donc, ma, ma conclusion <rire> à cette question mais après, c'est intéressant si tu veux réagir, je ne sais pas selon ton point de vue, c'est pas pour autant que tu alloué à ça, mais j'ai l'impression voilà, qu'on a... n'a pas la même définition, on va dire, de l'amitié, les mêmes raisons, en fait, de chercher des amitiés entre les hommes et les femmes, et que. Euh... Et que, comment dire. Et que du coup, c'est ouais, quelque chose qui est vraiment un non-dit un peu dans la société aujourd'hui. Et en fait, on le sait tous, tu vois, même, si je pense même entre les femmes, vous en parlez peut-être. Ou moins, je ne sais pas, mais je... en tout cas, entre hommes, c'est sûr qu'ils sont prêts à en parler. En tout cas, j'ai des... des dizaines et des dizaines de, de vérifications de ce que de ça
0: <rire> <rire> On vient d'avoir un secret, là. <rire> Alors, ouais, euh... bah, tu
1: viens de la question, là, lui, sera content Ouais,
0: ça... <rire> je... je crois. en l'amitié homme-femme justement quand c'est clair je pense que des fois tu as besoin vraiment d'avoir une vraie discussion de on est amis tu vois mm -hmm. et, euh, et voilà et on s'apporte plein d'autres choses qui vont pas déboucher sur un potentiel euh, une relation physique ou couple enfin peu importe comment ça prend mm -hmm. forme mais vraiment le, le truc de l'amitié de euh, mm -hmm. échange euh, fiabilité tout ça mm -hmm. du coup on, on, on passe Donc, à, on aux, pas aux autres questions, bah, questions. Bah, merci à oui. Ulysse oui. <rire> tiens oui.
1: Alors, je sais bien que je vais la lire. Euh, tristesse, quand tu lis ce mot, qu'est-ce qui te vient en tête euh... ben, Je pense les, les décès de mes, de mes deux grands-parents, euh, ma grand-mère et mon grand-père qui est décédé six mois après. Mm. Et je pense que c'était les, les moments les plus durs de, de ma vie. Mm. Donc, euh, tristesse, euh, décès de grands-parents.
0: Ouais, le départ des proches. Ouais. Mm.
1: On en revient ouais, à la... Comment on va gérer la, le départ des proches. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'au final bah, tu te rends compte qu'on euh, a cette chance quand même des, euh, de pouvoir vivre des relations hyper, hyper fortes avec des gens qu'on peut aimer. Mmh. Et, euh, et c'est ça que euh, souviens-toi que tu vas mourir des, des stoïciens, j'essaie de l'avoir au, au quotidien. Et c'est vrai que comme tu veux dire, c'est aussi bien pour sa vie personnelle que la vie de, de ses entourages. entourage des ça... mmh.
0: Ok, merci. <rire>
1: On pas les premiers. Vrai, vrai. Ah bah c'est encore joyeux. Si tu devais mourir demain, <rire> est-ce que, tu... est que tu serais fier de ta vie que tu as, de la vie que tu as vécue, si je devais mourir demain Alors réponse courte, oui. Et après je peux détailler. Oui. de la... ces <rire> paroles. Je dirais oui parce que je pense avoir euh... Je dis pas que j'ai accompli tout ce que j'avais envie d'accomplir, mais je pense que j'aurais jamais accompli tout ce que j'ai envie d'accomplir, de toute façon ça je, je l'accepte. Euh, pour autant euh, moi je, je, de ce qui m'était possible de faire à chaque instant, en fait j'ai l'impression d'avoir donné quand même pas toujours mon maximum, en tout cas le, le plus proche de ce que je pouvais me donner, enfin donner. Et, euh, et je trouve que ouais, j'ai déjà une, une vie plutôt, plutôt cool à. Plutôt alignée. Plutôt, plutôt aligné ouais. en plus, ouais, parce que j'ai justement en fait ce travail sur moi, cet effort à, à 15-16 ans de, de changer un peu de, de voie, d'aller sur une voie alternative. Euh, ça, je. Dire, je de, du respect pour moi-même, on va dire, de, de même de l'amour, entre fait, enfin, de guillemets, de, de reconnaissance pour ouais. même ouais, ouais. plutôt euh, d'avoir fait ces, ces choix-là. Et, euh, et aussi, je dirais, de, et ça, c'est un truc qui est sans fin, c'est un jeu sans fin, un jeu infini, euh, c'est d'oser euh, faire des ruptures aussi par rapport à mes vies passées par exemple, je donne un exemple concret, là, de me mettre dans la philosophie et d'aller même au-delà de la vie philosophique que j'ai, donc dans mon mode de vie, c'est de, de faire de la philosophie euh, pour un mec qui euh, est l'antithèse du, du milieu académique français, qui n'a pas mis les pieds à la fac, qui n'a pas, pas de licence, on ne parle même pas de, enfin, pas de, de doctorat, mais on parle encore même pas de licence.
0: Oui, vraiment, de ouais, rien ouais, tout. Hein, ouais.
1: et, euh, et avec toutes les peurs que ça peut générer, les trucs que je dois traverser, etc. Mais il me dit, bah voilà, tu y vas, parce qu'en fait tu sens que c'est vers là que tu dois aller, et c'est peut-être plus dur à court terme pour toi que peut-être pour d'autres s'ils faisaient la même chose, qui avaient fait plus le parcours qu'il fallait, en tout cas. Ouais. Mais si c'est ce que tu dois faire, tu veux faire. Et, et tu le euh, ressens, euh, voilà, en fait.
0: Ouais. Et les autres le ressentent aussi. Je pense pas qu'il y, ait... enfin, qu y ait des personnes qui, te... Qui, te... qui remettent en question la qualité de ton travail ou de ton Alors, accompagnement peut-être
1: peut, peut accompagnement j'ai pas ma connaissance peut-être que si mais euh, quand t'écris quand public, de toute façon à différentes échelles t'as forcément des manquées critiques mais euh, ouais. mais j'ai l'impression que oui je, je sais que ça sert des personnes en tout cas ce que ce que je publie parce que j'ai des retours toutes les semaines
0: ouais ça c'est cool donc, ça c'est bien ouais. mm -hmm. bah écoute je trouve que c'est une, une belle conclusion qu'est-ce que tu en penses bah, très bien. Euh, bah, je te remercie de t'être euh, livré avec euh, transparence, j'espère que bah, ça t'a plu
1: <rire> bah ouais c'était génial c'est vrai que c'est rare de pouvoir approfondir autant euh, et d'avoir une séance de psy là, ça.
0: <rire> non mais oui je vais me repayer le podcast parce que chaque fois <rire> on me dit ça <rire> ouais, C'est très cool <rire> c'était bah, super intéressant euh, je pense qu'on aurait pu encore parler de plein 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 de trucs
1: Ouais. Mais euh, qu'il faut, fait... qu faut créer
0: un groupe podcast
1: Bah ouais, il faut que ça dure un euh, certain
0: temps. <rire> oui. Bah je te remercie et euh, j'ai hâte de partager l'épisode et de lancer un petit peu le débat aussi des questions qu'on a eues. <rire> <doit avoir> <rire> On verra an. ce que ça va donner. <rire> Merci.
1: Merci ouais,
0: si cet épisode vous a plu, vous pouvez lui laisser 5 étoiles ou me laisser un commentaire pour soutenir le podcast et les inviter. Merci.